0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre la música de protesta. Eh, vamos a empezar diciendo que la música se compuso, interpretó y difundió en Argentina en los 70 y da cuenta de cómo la creación artística es capaz de acompañar los procesos culturales y sociales, a veces bebiendo de ellos, otras alimentando las voluntades de los seres que lo protagonizan. Estas décadas pisan una línea histórica que van desde el golpe del 24 de marzo del 76 hasta el cuestionamiento de las promesas democráticas en los 90, pasando por años de régimen militar y la transición a un gobierno democrático en el 83. Además de no centrarse en el estudio del tango, presentando otro denominador común, que es que estudian específicamente las dimensiones político-culturales de fenómenos musicales intentando comprender cómo en diferentes coyunturas se establecieron relaciones entre la música y la política. A la vez muestran que tienen un punto en común en el lenguaje de la liberación y que si bien desde la militancia política se cuestionaba a los rockeros por su supuesta falta de compromiso político, los cruces entre ambas eran muy frecuentes, especialmente si se miran trayectorias individuales y gustos estéticos y políticos. Abrimos un signo de pregunta sobre esto que se adentra en los múltiples modos en que la música puede haber lidiado con las coordenadas políticas y culturales impuestas durante la última dictadura. Un ejemplo de esto son los grandes recitales que generalmente eran en el Luna Park con más de 15.000 personas. Su objetivo iba más allá de lo musical, sino que tenía un contexto político para que la gente se pueda expresar y comunicar todo aquello que pasaba que no se hablaba. Recordemos que en este momento todo tipo de reunión política estaba prohibida. Vamos a ponernos un poco
1: en contexto. Se inició con el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, ejecutado por las Fuerzas Armadas. El golpe derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo a la presidenta María Estela Martínez, imponiendo en su lugar una junta militar integrada por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas que dictó varias normas de jerarquía supraconstitucional y nombró a un funcionario militar con la suma de los poderes ejecutivo y legislativo de la nación y las provincias que recibió el título de presidente y cinco funcionarios civiles que ocuparon la Corte Suprema. Estableció un nuevo modelo económico-social siguiendo los lineamientos ideológicos del llamado neoliberalismo, impuestos a través de una masiva violación de derechos humanos en línea con el Plan Cóndor, dirigida contra un sector de la población calificado como populistas, zurdos, izquierdistas o subversivos. La dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos, etc. La dictadura contó con el apoyo o la tolerancia de los principales medios de comunicación privados y grupos económicos, la Iglesia Católica y la mayor parte de los países democráticos del mundo.
2: El 10 de diciembre de 1983, la dictadura, debilitada tras la derrota en la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, que sucedió un año y medio antes, se vio obligada a la entrega del poder sin condiciones a un gobierno elegido libremente por la ciudadanía. Asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín, las dos cámaras del Congreso de la Nación, los gobernadores y legislaturas de las 22 provincias que existían en ese momento y sus autoridades municipales democráticas. La Corte Suprema dictatorial, había cesado dos días antes, mientras que la nueva Corte Suprema, designada por, por el presidente Alfonsín, con el acuerdo del Senado, asumió el, tre, el 23 de diciembre. Ahora vamos a presentar una canción de Charlie García llamada Alicia en el País, interpretada también por Seru Girán Pasamos la canción. Bueno, la canción jugaba con los animales de la historia Y los seudónimos de algunos políticos de la época Los brujos, las morses, las tortugas Llegan a la audiencia asociados a los apodos de López, Reina, López Rega Onganía e Ilia Políticos muy mencionados en esos tiempos También se puede asociar a María Estela Martínez de Perón La presidenta que el golpe derrocó A la figura Alicia Desplazada por Rey de Espadas Que bueno, Rey de Espadas hace referencia al poder militar Además aconseja que, bueno Alicia aconseja que no cuentes lo que he visto en los jardines, emulando una instrucción precisa y muy típica del hablar popular, comparable con el no te metas, argentino. Es notable que además el mensaje fue remarcado por la frase no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. El ciudadano común, también representado por la figura de Alicia, no tenía a quién recurrir. La seguridad personal solo estaba del lado del escondite, la ignorancia o el incógnito, Con el país que habitaba, la alegoría de Alicia transmitía miedo e incertidumbre. Bueno, eh, la dictadura se llevó no menos de 30.000 muertos desaparecidos. Fue un momento muy fuerte de la historia argentina y esperemos que nunca más vuelva a suceder. Nunca más. Nunca más.